1: So, hier knistert es noch, Frank, Frank studiert noch Haribos, Haribos starke Planeten.
0: Und saure, Ra saure Raketen.
1: Echt starke Konsistenz steht hier, wahrscheinlich zieht es die Plomben, keine Ahnung. <lacht> ähm, hier, da sind wir wieder. Ich bin froh, dass ich zurück bin, ich war gestern in Bremen, das war der Horror. Ich bin morgens 7.38 Uhr extra, hatte ich einen Zug gebucht, die ICE von Hamburg-Dammtor nach Bremen, um um 9 Uhr passend auf der Messe zu sein. Mhm. Sitze in dem Zug, im Speisewagen. Ron kommt auch. Wir sitzen da und dann bestellen wir uns einen Kaffee. Und dann die Durchsage wegen eines liegen gebliebenen Zugs zwischen hamburg Dammtor und hamburg ähm, Altona. verzögert sich die Abfahrt um fünf Minuten. Das wurden dann 50 ja. Minuten. Mhm. Ich war also eine Stunde später in Bremen und laufe da so durch diese ähm, überalterten Hallen und hab da irgendwann, gucke ich, mein Zug zurück, auch ein ICE, den hatte ich so gebucht. Ich musste wieder nach Hamburg, mhm. weil um 16 Uhr wollte Uwe Ober kommen und mir den 3-Liter-Luvo anliefern und noch ah. den Alpha mitnehmen, auch noch den verkauften. Mhm. Und dann zeigt mir die App an, ja, der ICE fällt aus. Und der davor oh no. auch. Und ich so, äh, what? Und, ähm ja, das war dann, in, gleichzeitig war ja Streik in Bremen mhm. und in Hamburg. In Bremen fuhren ja auch keine Straßenbahnen, Hamburg keine U-Bahn, äh, keine, keine Busse, öffentlichen na ja, gar nichts, ja, ja. keine Öffis. Und dann haben wir ein Metronom genommen, schon mhm. um ähm, 13 Uhr, sind mit mhm. dem zurück. Mhm. Und standen hier in Hamburg, kommst du dann auch nicht weg. Und dann mit einem, irgendwie der Ron hat so einen Miles and More Opel Corsa gemietet, 9, der stand da gerade. Also da muss ich sagen, ähm, also das Hartplastik im ID3, da kannst du ja schon Fingernägel mit ähm, <lacht> im Corsa reißt für die die ab, wenn du hinten sitzt, die Tja. Finger. Ne?
0: Ja, was
1: eine Plastikkarre du, Leck mich am Arsch. Tja,
0: dann. Aber weißt zwei, du, wo aber die riesen bei
1: <lacht> Aber riesen Displays, ne? Mhm. Riesen Navi-Display und noch ein, keine Instrumente mehr, also ja? alles nur Displays. Mhm. Ja, wow, ey, was eine Karre du. Also wird kostet so ein Corsa neu? 20.000 Euro?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich also
1: auf jeden Fall kostet der nicht wesentlich weniger, wie der CLS-Mercedes, der hier steht. Also
0: vielleicht nochmal zur Erklärung für diejenigen, die es nicht kennen. Ich weiß gar nicht, ob es das in ganz Deutschland gibt, Miles. Ach so, ja, das sind ähm, so, das Miet sind so
1: Mietwagen mit, äh, per App.
0: Genau, und äh, ich muss immer sagen, wenn Sprechen ich so ein Miles-Auto so Miles sehe, dann versuche ich, äh, ganz viel Entfernung aufzubauen. Weil oftmals werden die Gefahren von, weiß ich nicht, was für Menschen, die sonst kein Auto fahren oder ob das Touristen sind, aber diese Autos fahren ziemlich Harakiri. Und oftmals, gerade so, wenn es denn die Großen sind, da gibt es ja so Audi A6, wenn ich mich nicht irre, auch ne? von, von, äh, von Ich glaube, das ist A4. Sind das A4? Ja, ich glaube, ich gibt glaub, es beides. Aber Keine Ahnung. Und die ballern dann durch die Gegend. Naja, also da, da nehme ich, ja, nehm ich gerne Abstand. Ich bin gestern auch auf der Messe gewesen, ich hatte leider, was heißt leider, also es war okay, ich hatte vormittags noch Termine und habe gearbeitet und bin dann mittags auf die Messe gefahren. Ich habe da ja auch ein Auto stehen, was ich...
1: Hast du gestern noch für einen Daimler gearbeitet oder für einen Chinesen?
0: <lacht> für einen Daimler natürlich. Ja. Und knister, knister. So Und ich bin dann mittags auch dahin gefahren. Da war es tatsächlich schon ein bisschen leerer, weil mir gesagt wurde, vormittag soll das wohl die Hölle gewesen sein. Ich hatte ja so ein Ausstellerband, weil ich ja meinen 123er da stehen habe und den eigentlich verkaufen will. Ich so sicher bin ich mir jetzt gerade nicht mehr. Es gibt viele, die ihn haben wollen und ich habe das Gefühl, irgendwie kriege ich auch nie wieder. Aber das ist eine andere Geschichte. Du kennst ja den Zustand. Das hat mich gestern auch so ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich habe dann mit demjenigen, der das Auto kaufen, Ja, es also ist gesprochen.
1: erstaunlicherweise ein Auto von Frank, <lacht> was ein Garage 11 Aufkleber verdient hätte.
0: Uh. Und es ist tatsächlich so gewesen, ich habe dann mit dem Interessenten gesprochen dort, sehr intensiv. Und bin danach dann über die Messe gegangen und wollte mir Gedanken machen, ob ich das jetzt alles so will oder nicht. Und dann guckt man sich andere Autos an und guckt sich andere Zustände an und denkt, verdammt nochmal. Hör mir auf. Und, und ich bin wirklich nachher, also ich hatte leider auch nicht so viel Zeit. Ich denke, ich werde morgen nochmal mit meinem Papa, also am Sonntag nochmal hinfahren um nochmal ein bisschen in Anführungsstrichen in Ruhe zu gucken weil so richtig Ruhe ist das ja nie ich hatte auch nicht viel Zeit ich bin einfach wirklich nur durchs Parkhaus mehr oder weniger durchgelaufen, habe ein paar Bilder gemacht von ein paar Autos, die ich cool fand Habe auch witzigerweise Bilder gesehen im Social Media von Autos an denen ich hätte eigentlich vorbeirennen müssen aber ich habe sie einfach nicht gesehen Gibt ja es also gab auch in jedem Fall auch in den Hallen einige Autos die wirklich auch so Highlights sind und was ich aber immer wieder merke ist, dass vielleicht auch dadurch, dass wir uns jetzt so viel intensiv auch mit Future Classics ähm, auseinandersetzen, ähm, es ist halt, wie soll ich das sagen, es sind immer die gleichen Arten von Autos. Das bringt ja auch die Natur der Sache mit sich, weil äh, natürlich stehen auf so einer Messe dann immer viele 124er, 190er und so weiter. Finde ich auch schön. Aber so dieses ganze Segment ähm, bis keine Ahnung, bis in die 2000er rein, siehst du da natürlich nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das fehlt. Irgendwie ist das das, was so die Zukunft <lacht> also, ausmacht.
1: Also ähm, das fehlt da gewaltig. Also das ist immer noch diese ähm, Denkweise, dass die Autos ja alle mindestens 30 Jahre alt sein müssen. Ist ja auch in dieser Sonderausstellung ähm, mhm. zum Verkauf so. Und das ist aber auch nicht die Zukunft. Ne? Mhm. Das, ähm, weil, also, ganz brutal gesagt, das Publikum, was da vormittags rumrannte, war echt alt, mhm. aber wirklich überaltert, mhm. wo Ron dann gesagt hat, ganz frech, oh gut, viele von denen werden wir nächstes Jahr nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, dementsprechend aber auch das Fahrzeugangebot. Weißt du? Also das mhm. passt ja zusammen. Mhm. Ja, und ähm, wie soll ich das sagen? Also mein, Irgendwie ist es so ein Modell von gestern. Es ist irgendwie überhaupt keine, man merkt überhaupt nicht so hier, das ist mal, das ist die Zukunft des, ähm, der Liebhaberei oder was, ist. sondern es Und dann, sind immer die gleichen Krauterstände, wo du irgendwie verrostete Schrauben kaufen kannst. Äh, auch da, wenn die sind Teilehallen, ne? da gibt es tolle Stände, die auch tolle Teile haben, da gibt es auch so viel Scheiße. Weil es du, Stände die Kilometer lang sind und wo 70 Prozent irgendeine China-Scheiße drauf liegt mm. und dann 20 sind wirklich gute Teile. Mm. So, und das gibt es en masse da. Das ist, wirklich so, das ist halt echt ernüchternd. Ne? Und ähm, bei dem Auto, die Autoangebote, also ich sage ja immer, wenn ich auf so einer Messe war, ich bin froh, wenn ich den nächsten Tag wieder in der Garage bin, weil dann habe ich endlich gute Autos. Weil ähm, also das Autoangebot im großen Durchschnitt ist echt
0: mittelmäßig. Ja, das soll. Also die Autos,
1: mm. weißt du, da kommst, das sind namhafte Händler, da steht irgendwie ein Eifer, so ein Bertone, da steht ein fetter Preis dran. Und dann sagte Ron zu mir, oh, da müssen wir mal im Lackschichtenmessgerät dran. <lacht> dann gucke ich ihn nur so an und habe gesagt, so wie die Tür da drin sitzt in dem Auto und zum Schweller unten abschließt, brauchst du gar kein Lackschichtmess dranhängen, weil das ist eher alles krumm und schief. Mhm. Und das ist halt kein Einzelfall. Am schlimmsten ist schon, aber es war schon immer so, das Parkhaus, da steht halt 80 Prozent Krütze rum. Zu so übertöten Preisen natürlich, ne? weil man ja, ist ja auf einer Oldtimer-Messe. Ja, und im und das mich ist das, kotzt es das an, ist und das das da, da renne ich durch mhm. und da brauche ich fünf Minuten, habe ich keinen Bock mehr. Also, das ist für mich so, Trat, 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 fertig.
0: Also, ich, ich suche natürlich so die, die Highlights an. Ich habe ein Auto ähm, gesehen, das war ein weißer 190er, komplett im Originallacken, 1,8er, ähm, mit ein bisschen Ausstattung. Also, ähm, war ein Automat und hatte auch ein paar Sachen, glaube ich, auch ein Schiebedach und so. Ähm, das Auto war tatsächlich fair bepreist und auch gleich verkauft, äh, weil das so ein Auto ist, das ist so für viele ein. Also, Klar, der hat irgendwie 5,9 oder so gekostet. Das ist so eine Summe, die, der hat die ein oder andere hat die in der Tasche. Und, äh, und das Auto war auch ordentlich. So. Ähm, aber ist, ansonsten ist es tatsächlich so, du rennst da durch, siehst Autos, denkst, oh, da gucke ich mal genauer hin. Dann siehst du einen Preis und denkst, oh, der muss aber gut sein. Dann siehst du die Werte und sagst, passt nicht zum Preis. Und mh, wahrscheinlich ist es so gewollt, dass die meisten irgendwie, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro mehr reinschreiben, um dann viel handeln zu können. Aber äh, ich habe immer das Gefühl, dann. Also ich sprich das nicht an.
1: Nee, mich, also ich habe immer das Gefühl, also die Leute beschweren sich ja immer, in Anführungsstrichen, bei mir werden die Autos zu teuer, aber da sind sie einfach zu schlecht fürs Geld. Okay. Das ist mhm. einfach, wo du sagst: eben, Wenn du wirklich bereit Mach Mal, Es wäre. gibt Ausnahmen, aber die ja, Ausnahmen die, gehen ja. in dem
0: Parkhaus unter.
1: Genau, es gibt eine Ausnahme, zum Beispiel, da standen. Techno Violetta 316i, ein Coupé. Ja, mega geniale Farbe. Absoluter E36. Neuzustand. Ja, mega. Okay. Ja, also eigentlich ist er jeden Preis wert. Ja. Hat irgendwie 20 Milli gekostet. <lacht> Was ein, also wirklich unglaublich. Aber ich schwöre dir, da stehen die meisten vor, sagen, ja, ist ja nur ein 316 und dann so viel Geld. Nee, aber das ist das beste Auto im Park ausgewählt, ja. vom Zustand. Ja. Hast das du den Uno
0: gesehen mit 50 Kilometern? Ja, habe ich gesehen. Ähm, wie hieß das Modell? Wrap-Up? Wrap Wrap up, also Rap ja, R AP.
1: Ja, da gab es ja so viele Sondereditionen. ich, mein, ich habe den auch nicht auf dem Zettel, also da gibt es auch wahrscheinlich eine Händleredition, keine Ahnung.
0: Ja. ja. Nee, also es ist
1: für mich war es wieder sehr ähm, arm an Highlights, ehrlich gesagt.
0: Ja, und, und jetzt gar nicht mal. Also, mal, da, da kann ja die Messe im Zweifel nichts für. Ähm, aber ich glaube trotzdem, und ich, wir haben das letztes Mal ja schon drüber geredet man müsste sich wirklich noch mal grundlegend Gedanken machen, wie man dieses Messethema eben auch in die Neuzeit ziehen kann, weil ansonsten ja, weiß ich nicht, ob die Attraktivität dann weiterhin gewährleistet ist. also die Superzahlen geben es ja her, aber ähm, ich glaube, wichtig wäre halt schon möglichst eben auch Menschen zu begeistern äh, in einem Alterssegment, was äh, vielleicht auch die nächsten 20 Jahre dahin gehen kann und wird. Ja, das sehe ich auch nicht so. So und ja.
1: Es gibt ja, also die einzige, also eine Veränderung habe ich wahrgenommen auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass der HY-Bus bei Quentmeier, der stand ein bisschen schräger wie sonst.
0: <lacht> also
1: die, die Kaffeetische standen früher ähm, eher also mehr waagerecht zum Gang. Das war diesmal nicht so. Äh, die Qualität war wieder top, der Espresso war geil und das Vierkäse-Panini war auch mega. <lacht> Herr Quentmeyer, falls Sie mich hören, das war echt lecker. Also <lacht> das, war, das, war, das ne? war mein Highlight.
0: Immer wieder empfehlenswert, ja. Ja, ich habe ich hab tatsächlich, also was immer gut ist, ähm, die letzten Tage und gestern Morgen ist es mir vor allem aufgefallen, als ich gestern Morgen nach Bremen gefahren bin, auf der Autobahn überholst du dann ja schon Autos, die zur Messe fahren, also Menschen, die zur Messe fahren. Und meistens ähm, ist ja tatsächlich, mal ganz blöd, über den Parkplatz gehen, ja ist spannend, weil, Stimmt. womit die Leute so kommen, das ist wirklich, also draußen der ja, Parkplatz ja. und gestern ist mir ein Auto aufgefallen und ich habe mich wirklich auf der Autobahn neu verliebt in ein Auto und du wirst dich wundern in was, es war ein Z4 Coupé und das Auto ist bildschön und ich hätte es nie gedacht, dass ich das mal irgendwann sagen würde so ein richtig schöner Fastback irgendwie, also das Z3 Coupé gehe ich mit, Z4 Coupé boah, also so, der auch da, ne Irgendwann auf einmal fällt der Groschen und du stehst daneben und denkst, was eine einzigartige Form. Weil der das auch sehr ist, einzigartig ne? ist. Lange Front, ähm, kurzes Heck, äh, die, diese, diese Heckscheibe. Guck ihn dir mal genauer an, wenn du mal wieder einen siehst. Und ich glaube, du wirst sagen, ja, hast recht. Und die sind ja auch noch bezahlbar. Ne? Das sind ja Autos, die. die und haben traumhafte ähm, Kombination, was Motor und Getriebe angeht. Das macht ja schon Spaß. BMW halt. Aber auf dem Parkplatz tatsächlich, da siehst du immer mal so das eine oder andere Highlight. Ne? Ja. ja. Und ja, ansonsten auf der Messe, das war ganz interessant. Ähm, die, ähm, die, 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 meine Highlights zum Beispiel, also stand ein M5 Touring zum Beispiel, ein E34, ne? habe ich auch ewig nicht mehr fahren sehen, sowas. Es ja? sind ja meistens auch in Sammlungen verschwunden, weil da war natürlich selten als Kombi. Und ähm, auch in so einem Traumzustand. Und dann der Audi, ich hätte fast gesagt 80, das ist ja ein Audi A4, wie heißt der S4, dieser gelbe, der da stand?
1: Das war ein rs 4
0: Ich hätte. ja, ist das so? Ja, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Der stand
1: da bei Audi Tradition, ne? Ja, genau. Ja, ja. genau, genau. Mit dem gelb schwarzen Innen, mit dem gelb-schwarzen ja, Innenraum.
0: Ja, ja. Ja. <lacht> Schönes Auto. Aber insgesamt auch, da der, der war ja ein VW-Stand, ne? also von, von Volkswagen-Klassik, die da so ein bisschen das Thema äh, Golf-Jubiläum... Ja. Das fand Feier ich fand. übrigens
1: ganz gut, da stand dieser ähm, erste Golf, also dieser Prototyp, ja, das ist hin, dieser ja. Heckmotor-Prototyp ja. hin zum Golf, ja. das fand ich geil, den mal im Original zu sehen. Ja, wollte ich gerade sagen, den habe
0: ich auch noch nie irgendwo, also habe ich auch nicht viele Bilder oder so von gesehen, Doch, sondern nur von früher ich, vielleicht, aber ja, nicht ja, mehr ja, aus der Gegend. Genau, hm? genau,
1: das fand ich cool, den mal zu sehen im Original. Und auch schön war natürlich die ähm, Langias in der Sonderausstellung.
0: Da, siehst du, und da hat mir gestern die Zeit gefehlt. Das würde ich mir halt gerne morgen nochmal angucken auf dem Sonntag. Ähm, hier wirklich mal in Ruhe die einzelnen Stände und ja, die Ja, aber auch da, pass ja auf,
1: da zum Beispiel, ne? Wie cool könnte man das machen, indem man eine Rampe hätte, wo die einzelnen das einmal drauffahren und
0: erklärt werden, wie da runterfahren. Ah, sowas. Witzig, dass weißt du was? das sagst, weil ich habe gestern gesagt, man müsste sowas machen wie ähm, also entweder so wie, es wie eine Versteigerung quasi, genau, ne? So, dass genau. die Autos vorfahren und dass man so die Aber erhöht, dass man die
1: sehen kann und so. Richtig, Und genau. sondern da hier stand so ein Sprecher, der hat irgendwie toll erzählt. Aber in so einem Pulk, alles ebenerdig und im Endeffekt, wenn da ein paar Leute stehen, weiß doch auch gar nicht mehr, worum es geht. Weil du es auch gar nicht
0: siehst. Was und ganz ehrlich, man kann das ja digital gestalten, sodass du es in den anderen Hallen auch sehen könntest. Ja. Ähm, und genau das. Also, und wenn man die man
1: Abgasen das nicht haben will, dann nimmt man es vorher auf und zeigt es auf dem Bildschirm ganz groß. zum der Leinwand. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, ja. Zum
0: Beispiel. Und, und dann <lacht> eben auch jeweils so Details. Also, ja. Ja, es gibt
1: ja sowieso, auf dieser Messe in Bremen, was, da, was es da nicht tatsächlich nicht gibt, ist diese Art Ausstellungs- und Messebau. Den gibt es ja tatsächlich gar mhm, nicht. Sondern Das sind immer nur irgendwelche Gerüste mit Fahnen mh. oder mit Plakaten oder mh. so. Mh. Aber VW hat ein bisschen Messebau da mh. und so der eine oder andere Händler hat irgendwie einzelne Topfpflanze da stehen, aber Messebau an sich, mh. so wie auf einer Messe so tatsächlich, das gibt es da gar
0: nicht. Ich glaube, da kennst du was von, ne? ja. Ja. <lacht> Ja, also man müsste tatsächlich mal drüber gucken, ob man konzeptionell nicht mal grundlegende Dinge verändert. Weil es es ist ist tatsächlich keine Ahnung, so das
1: ist nicht unsere Aufgabe, aber, nein, 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 aber nein. es ist auf jeden Fall, ähm, es war irgendwie so same procedure as every year und dann stehst du da mittags und mümmelst da dein Panini und denkst, aha, ich muss irgendwie zu früher nehmen und sitzt dann in dem Zug und dann mhm. sagt Ron auch, ja, ich war auch eh schon durch. So, weißt du? Gut, ist natürlich auch ein ähm, bisschen unfair in eine Richtung, weil ich bin ja nun mal jemand, der sich jeden Tag mit alten Autos beschäftigt ja, und jeden Tag ja, ein richtig. altes Auto in der Hand hat. Ja. Und ähm, für andere Menschen, die, ähm, ich sag mal, der Krankenpfleger aus ähm, Elmshorn, der irgendwie sich für alte Autos interessiert, für den ist das natürlich mal toll, zu so einer Messe zu kommen, wo er mal viele alte Autos sieht und so. so ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich war gelangweilt.
0: Also ich habe mich sehr gefreut. Ich bin tatsächlich, das ist ja in der Natur der Sache, ich habe ja auch gesagt, dass es in Ordnung ist, von vielen angesprochen worden auf sehr sympathische Art und Weise, die einfach gesagt haben, vielen Dank für den Podcast. Ich wollte mich mal bedanken. So, fand ich sehr, sehr sympathisch. Und das ist ja mal ganz witzig, weil mich hat keiner angesprochen. Weil ich näher witzigerweise hatte mir jemand geschrieben, ich muss mal gucken, wo es gelandet ist. Ich hatte das nur als, als, als Push-Nachricht bekommen, dass er dich gesehen hat, aber sich nicht getraut hat, dich anzusprechen. <lacht> <lacht> und, und bei mir war das, war das genau das Gegenteil ist ja auch vollkommen in Ordnung und äh, das war wirklich super super nett also von daher da, darüber habe ich mich sehr gefreut davon abgesehen dass, ähm, ja, dass ich insgesamt auch etwas angezündet war weil ich plötzlich halt überlegen musste will ich das jetzt dann mit meinem Auto oder nicht aber trotzdem äh, wenn wir da Impulse geben können und wenn wir Ideen haben dann bringen wir die natürlich auch äh, transportieren wir die auch gerne das ist ja auch nicht eine Kritik von wegen dass das alles doof ist es ist nur so glaube ich dass man sieht keine Zukunft man, ja man genau genau man es gibt halt kein Gedanken, Future ja. Classic, sozusagen. Ja, ne? ja. Ja. Das ist ja witzigerweise, wir machen uns ja
1: die ganze Zeit Gedanken darüber, was ist ein Future Classic, was passiert in der Zukunft?
0: Ja, und, und, und. Haben, haben da aber auch einen riesen Spaß dran gefunden. Also ich glaube, das hat, macht ja jeder für sich. Du machst das, hast das ja schon immer gemacht, das ist ja nicht ein Zufall, dass es das zu dem Podcast gekommen ist. Aber je mehr man sich halt damit beschäftigt, desto mehr merkt man halt, was es für unglaublich coole Autos auch in den letzten 20 Jahren gegeben hat, ja. die es halt in der Art und Weise und Konzeption halt nicht mehr geben wird. so Und wir haben jetzt hier, ähm, deshalb haben wir heute Vormittag hier schon ja ich sag mal, die eine oder andere Stunde gelabert, Jens und ich, weil wir haben hier zwei Autos jetzt stehen, der 3-Liter-Lupo von Jens ist gekommen, Baujahr 2002 und äh, da kann man sich auch irgendwie ja nochmal so ein bisschen dran satt gucken und so ein paar Details äh, äh, sich nochmal ja, genauer ansehen. Merkt halt auch, wie klein <lacht> so ein Lupo ist. so ne? Das ist halt also wirklich so die kleinste Fahrzeugkategorie, also eigentlich so ähm, Smart Komma 5 so ja. und und dann steht im etwas dahinter, steht der CLS, der angekommen ist, der CLS 500 und da, boah ja klar, da setze ich mich rein und Jens hatte das schon angekündigt, dass der noch nach Neuwagen riecht und es ist halt so. Ich setze mich da rein und es ist halt dann Augen zu, wie vor 20 Jahren, als das Auto neu kam, ich diese Autos verkauft habe, so riecht der, so fühlt sich das an. Und man setzt sich da rein, guckt und sieht ein Armaturenbrett, ähm, super verarbeitet mit dem Holz. Das ist ja auch ein wirklich großflächiges Armaturenbrett in Holz. Und wiederum hat Mercedes dann damals sich entschlossen, wir hauen nicht jetzt noch zusätzlich Holz in die Türen, sondern da ist kein Holz. Äh, dafür eben auch in der Mittelkonsole bis nach hinten durch. Und das Armaturenbrett ist so... Ja, es ist Kunstleder, aber es ist halt trotzdem beledert mit einer schönen Naht. Wenn du es anfasst, ist es da unterweicht, schön kaschiert. Äh, es ist eine so unglaublich gute, hohe Verarbeitungsqualität. Ja. Und im erschreckend, Detail hoch. Auch erschreckend hoch. Du
1: sitzt da drin oh. und alles, was du anfasst, hat Qualität.
0: Ja, ja genau.
1: Ja? Das ist ja das, was ich gesagt habe oh. damals, wie ich bei Leseberg war hm. und mir diesen Grand Edition angeguckt hm. habe. Und aus dem gleichen Bau die S-Klasse, wo die ganze Mittelkonsole gequietscht und geknarrt hat. Hm. Das ist hier nicht, das Hammer. Ja, das Alleine, wenn du siehst, was für, eine, also was für einen Aufwand die betrieben haben, dieses Armaturenbrett komplett abzupolstern. Mhm. Und das geht ja in den Türen oben weiter. das also geht weiter, genau. Ja? Und du guckst dir das mal an im Detail sagst dir, Alter, was aufwendig. Mhm. Es ist wirklich aufwendig. Mhm. Also es hat nichts, da hat keiner gespart. Sondern das ist noch so ein Auto... Ja, machen wir. Wenn wir das können, machen wir das. Mhm. Und das ist der Lupo auf seine Art genauso.
0: Mhm, genau. Du sitzt
1: in dem Lupo drin und denkst dir auch, Alter, die unten, die, diese, wenn du das Licht anmachst, die, die alle Schalter rot beleuchtet. Mhm. Diese untere Mittelkonsole ist komplett von hinten rot beleuchtet, mhm. wie im Audi damals. Mhm. Und dann guckst du die Schalter an und sagst, ja, die waren ja im Golf, im Passat und ja. die ist auch drin. Ja, ja, genau. Also hat man nicht gespart irgendwie. Weißt mhm. du? Der Lichtschalter, diese ganze Einheit, ist mhm. in allen VWs drin gewesen. Das ist alles so. eher genau. Und dann dieses Magnesiumlenkrad, denn diese, ich glaube, die sind auch aus Magnesium, ne? die, die, Schalt, die, die Blinkerhebel und Dingshebel mhm. sind ja komplett aus Metall. Sind ah, aus okay, das habe ich nicht. Ah, ja, okay. Und wenn du das anfasst mhm. da drin, diese Wertigkeit, auch die Tür öffnen, sind komplett aus Metall, die sind nicht aus Plastik. Mhm. So, und lustigerweise ist, ja gut, der war natürlich auch teuer. Also er, ich habe ja die Preise dabei, mhm. er hat, so wie er hier steht, 18.200 Euro neu gekostet. Oh,
0: das ist viel Geld gewesen. 36.000 oh, Mark. Oh, das ist viel Geld gewesen, ja. ja. ja, ja. So,
1: und das ist halt... Ähm, Sparen wie kostet was es wollen, ne? So, wie ja, das,
0: äh, Ich kann mich noch. Äh, sorry, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich kann mich noch dran erinnern, dass sie halt. Es gab ja auch einen normalen äh, Diesel Lupo. Ja. ja. Und die beiden mal verglichen haben und gesagt haben, wie viele Kilometer du fahren musst, um diesen höheren Preis rauszufahren. Und Schatz, ich meine. Nicht. Und ich meine, da stand 250.000 ja. Kilometer oder so. Ja, also weil das lohnt sich halt. Das ist ja nee, bisschen, aber hier also ist das, was man hier gemacht hat, ist ja. Für die letzten Literchen, um zu beweisen, dass drei Liter geht, alles zu geben. Ja. <lacht> alles nee, zu es geben. ist Kompromiss.
1: Es, ja, es ist ein Pierch-Auto. Mm, mm,
0: Definitiv. Mm, mm.
1: Durchkonstruiert bis zum Sachnimmerlandstag. Ja. Ob es die Luftführung ist in der Front, ob es scheißegal was du hier anguckst. Ja. Qualität wird so gemacht. Ja. Punkt. Diskutieren wir nicht. Ja. Geil, echt ja. geil. Ich bin, ich bin sehr positiv Ich war übrigens sehr überrascht. Ich habe direkt das Radio getauscht, dieses Alpha rausgenommen und mhm. dieses Beta reingeschoben, was ich gekauft habe. Und über Bluetooth dann, wenn du so MP3-Musik hörst, der hat ja ab Werk schon Hochtöner oben im Armaturenbrett sitzen und unten die Tieftöne in den Türen. Und ich war überrascht, wie gut das klingt.
0: Mhm. Hat und, ein gutes ähm, Staging. Ich
1: musst du, musste du dann noch mal kurz dran denken, wie das im Tingo geklungen hat
0: nicht so toll gar nicht Nee, nee, genau und ja und, und ja was und wo wir beim Radio sind ähm, interessant ist das hatte ich auch in den Bildern schon gesehen dass der CLS 500 den ja eine ältere Dame gefahren hat um das mal respektvoll auszudrücken ähm, ohne Navi bestellt wurde also ein CLS 500 ohne Navi war tatsächlich aber auch schon was ist das ein Bauer, 2005 ja, ja, War auch 2005 echt speziell. Also da musste man schon dreimal sagen, sind sie sicher, dass sie das wollen? So, weil äh, so ganz äh, trivial war das am Ende nicht, dann ein Navi da reinzuführen. Also man denkt jetzt ja, man könnte das rausnehmen und baut einfach ein Navi ein. Nee, 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 das waren ja schon mehrere Teile und ja. äh, das kannst du nicht mal eben so machen beim Mercedes. Und von daher, nee, nee, da ist das normale Radio drin, alles andere... Ja, einfach, einfach top. Die gesamte Qualität dieses Autos ist top. Und wenn man halt weiß, und äh, die, ja viele von euch oder der ein oder andere, der den Antriebskomfort dieses 500er Motors kennt, dann hier gepaart mit der 7G-Tronic, äh, das ist etwas, wenn man das heute fährt. Also ihr fahrt damit auf die Autobahn, ihr fahrt damit ganz normal. Da fragt ihr euch, was ist eigentlich besser geworden seitdem? Weil Fahrgefühl mit Luftfederung, zylinder motor 7 7G-Tronic... Was, was denkt ihr denn, was ist heute anders? Also, kann ich muss sagen, ist so heute leer. ist es ein
1: Vierzylindermotor motor ja, ja. mit irgendeinem so Turbolerchenfahrer. Ja, der kann hin. alles
0: dasselbe, aber.
1: Aber dem, der ist weder sexy noch hat der Sound noch sonst irgendwas. Ja, ja. Der hat auch dieses Volumen ganz einfach gar nicht. Ja, genau. Und vielleicht ist der ein Liter sparsamer drauf geschissen. Mhm. Das habe ich gerade gedacht. In der und Sport war so ein Vergleichstest. Ähm, Volvo V90, Mercedes E-Klasse. E-Kombi, der neue E-Hybrid-Kombi 300 mhm. E-Bla mhm. und BMW 5er. Und die Autos sind ja, stand auch fairerweise im Text, präsentiert 2016, Ende 2017 und 2023. Mhm. Das heißt, zwischen der Präsentation des Volvos und des Mercedes liegen sieben Jahre. Mhm. Das mhm. ist ein ganzer Modellzyklus mhm. eigentlich. Mhm. Also. Und wenn du die Verbrauchswerte von den Autos siehst
0: alles ist, ja, ist doch alles gleich. Alles oder? gleich ja, ja.
1: und jetzt auch nicht erschreckend wenig, sondern an die Zenita Niter. Nee, das ist auch nicht. Nee. Und da, ist, da,
0: ist Das ist ja auch das, wo sie jetzt wieder, gibt dir ja jetzt wieder diese Schlagzeilen, äh, und immer noch verbrauchen die Autos im Realbetrieb mehr als in den Testzyklen, wo du Ach, dann denkst,
1: ich, hä? Ja, weil ich nicht in luftleeren hä? Raum fahre wie im Test. Nee,
0: nee, nee, nee die, die Testzyklen sind ja auch beim normalen Fahren, aber es geht halt darum, nochmal, es fährt doch keiner ein Auto so sparsam wie möglich. Da verstehst du, wie ich meine. Ja. Die Menschen haben das doch gar nicht in ihrem Kopf, dass man mit einem, wie man mit einem Auto eigentlich fahren könnte, um sparsam zu fahren. Weil, ganz ehrlich, dafür brauchst du eben auch kein 300 PS E-Klasse.
1: Nee. <lacht> Und da muss ich übrigens nochmal sagen, liebe Tester, ne? wenn ihr schon ein Auto testet, dann lest euch wenigstens einmal die Bedienungsanleitung vorher durch. Dann könnt ihr es auch... Das stand bei den Volvo nämlich, ich lese ja immer genau, was mit Volvos passiert. Das Betriebssystem wäre sehr einfach zu verstehen, zu kapieren. Aber die Verstellung der Fahrmodi wäre dann doch eine Stufe zu tief in den Menüs. Erstens, ganz ernsthaft, wer verstellt den permanent Fahrmodi an einem Auto? Und warum? Für was? Das ist doch Bullshit. Und zweitens hat der Volvo in der Mitte so eine kleine Walze, in der Mittelkonsole, die kannst du drehen und da werden die Fahrmodi angezeigt. Und dann kann ich jeweils den Fahrmodi mit Klick auswählen, den ich haben will. Ich muss da nicht im Menü rumwühlen. Das Einzige, was du im Menü machen kannst, du kannst dir deinen privaten Fahrmodi programmieren. Ja, ja, Aber das klar. machst du auch einmal das und nicht jeden einmal, Tag. Ja, ja. Dann ja, ist wobei, es halt, dieses, weißt du, dieser halt die Wahnsinn, diese, diese Testkriterien heute, das Testkriterium ist also ein Modi, um einen Fahrmodus zu verändern, ist zu tief im Menü. Alter, wie fährt das Auto denn? Weißt ich, du, es ja. muss doch darum ja. gehen, wobei, wie wobei fährt ja, das Auto, was kann das Auto, wie viel passt ja. Kofferraum, wie groß ist, ist der Tra Tank? Die, Wobei, die schönen Wollsitze sind die bequem, mh. wie schnell geht die Sitzheizung denn an, mh. hat die drei Stufen, sowas steht da gar
0: nicht. Aber Sondern weißt du, die
1: Fahrmodi sind es oder
0: mh. irgendeine Scheiße. Aber ich erkläre dir, erklär dir mal, aber ich will dir kurz erklären warum, weil äh, das wird vielleicht deutlich, wenn ich dir erkläre, was ich bei meinem Auto mache, wenn ich einsteige. Also, wenn ich in mein Auto einsteige, drücke ich, wenn ich losfahre, als erstes. Wenn ich, wenn ich dran denke, bevor es Pling macht, drücke ich am Lenkrad die Taste, um das Pling auszumachen, an der mir sagt, Achtung, du fährst ein Ticken zu schnell. Weil das ist nämlich immer an und das kannst du nicht mehr ausschalten, ist Pflicht. Und jetzt kommt's. Der Fahrmodi ist auch, wenn du startest, immer der normale, sparsame, in Anführungsstrichen, Hybridmodus. Für mich aber ein Problem, weil wenn ich weiß, dass ich nicht mehr viel elektrische Energie habe, fahre ich auf Sport, weil dann erhält er die elektrische Energie und nimmt sie nur, wenn er sie braucht. Sonst würde er Folgendes machen. Ich fahre nach Bremen und am Maschner Kreuz ist elektrisch leer. Ja? Und dann fahre ich die nächsten 100 Kilometer dann eben äh, ohne die elektrische Unterstützung, die ich ja vielleicht haben möchte, wenn ich mal beschleunige. Also was ich damit sagen will, ist, leider sind die Autos ja heute so, dass du sie nicht mehr so einstellen kannst, wie du willst, jedes Mal, also du stellst einmal ein, wie du es willst und steigst ein und fährst los, sondern diese ganzen gesetzlichen Vorgaben oder eben die Verbrauchsthemen sind so voreingestellt, dass er immer am sparsamsten fährt und dass er dir natürlich sagt, wenn du ein Ticken zu schnell fährst. Und dieses Pling jedes Mal, ne? Also ich habe mich jetzt ein bisschen daran gewöhnt und ich denke auch meistens daran, das zu drücken an Lenkrad, aber es ist schon nervig. Also äh, wie haben wir das früher, weißt du noch, wie haben wir das früher gehasst, wenn du ein Auto aus Amerika importiert hast? Am besten so ein 90er-Jahre-Auto. Und es jede Sache pling gemacht hat, ja? Tür, ihr Fenster ist unten pling. Keine Ahnung, was pling. Also, die waren ja verrückt, die Autos. Die haben dich ja irre gemacht, ja? Durch diese ganze Warnschiete, die sie da drin hatten. Weil in Amerika ja, keine Ahnung, du auf einen Kaffee raufschreiben musst, dass du dich daran verbrennen kannst, weil er heiß ist. So. Und genau das ist ja in den Autos auch so gewesen. Eine Katastrophe. Nervt mich tierisch. Ähm, ich finde, das können unsere Autos noch ganz gut, aber, äh, pf, ja, schon, schon alles Wahnsinn. Deshalb, glaube ich, ähm, ist das einer der Punkte, den die natürlich da bewerten, aber du hast halt recht. Man sollte dann schon ziemlich genau wissen, wie man so ein Auto bedient. Macht Sinn.
1: Ja, wenn man es testet schon, ne? Ja,
0: ja. Ja, dann, äh, was ich gesehen habe, ähm, du hast den Jaguar verkauft.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> also den Jaguar XJS -6 Cabrio 6.0. Ja, ne? Ja. ja. Ah, cool.
1: Hat er nette hergekauft.
0: Ja, kann sich jemand hm. auf den Sommer freuen damit. Hm, der freut sich auch. <lacht> das ist schon State muss of the nur Art. Du musst eine
1: Percenting kaufen, die fehlt. Ach. Oh, ist teuer, ne? Kostet irgendwie 600 ja, ja. Euro oder so, keine Ahnung.
0: Ach, das findest du teuer? Ja. Mhm. Okay. Ja. Das sind ich 1200 hab, Mark. Mh. Ich weiß, ich weiß. Musst mal gucken, was eine Persending für ein G-Cabrio kostet. Und ganz ehrlich, die kann dir jeder Bootsbauer, kann äh, äh, nicht Bootsbauer, ja, die, die Firmen, die die ja. Persending für Boote bauen, ne, die ja meistens angefertigt werden, weil die ja doch irgendwie alle ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, ja, musst mal gucken, was sowas kostet. Das ist 600 Euro das Schnäppchen. Ehrlich, ja. Ähm, weißt du, was mir gestern auf der Messe toll gefallen hat? Habe ich dir noch gar nicht erzählt, ist jetzt live. Also, ich habe hier ein Quartett mitgebracht. Ich hatte von ähm, einem lieben Hörer von uns schon mal den Tipp bekommen, den mal zu kontaktieren. Das ist jemand aus der Nähe von Bremen, der ähm, sich nach seiner, das hat er mir gestern erzählt, ich habe ihn nämlich angesprochen auf der Messe, nach seiner, sagt 30 Jahren Backs, da hat er mal gearbeitet, ist im Ruhestand und ähm, hat gesagt, Mensch, ich mache mal was mit Quartetts. So. Und der hat diese sogenannten Lieblingsauto-Quartetts, die es halt gibt aus jedem Baujahr. Also für jedes Jahr äh, mit den Highlights aus den Jahren hat er hat der Quartetts produziert. Ähm, er hat dann zu mir gesagt, weil ich zu ihm gesagt habe, Mensch, äh, wir überlegen sowas auch zu machen, wir spielen bei uns immer, er kannte in unserem Podcast nicht, wir spielen bei uns immer Quartett Roulette. Und er sagt, ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich glaube, ähm, irgendeiner hat ihm das wahrscheinlich auch schon mal gesteckt. Und er sagte dann, ja, ganz schön aufwendig, weil ähm, die da, wo er das produzieren lässt, ich muss mal gucken, hier ist es, glaube ich, Schmidt, ne? Schmidt-Spiele, äh, 1500 Stück muss er nehmen, sonst produzieren sie die halt nicht. Ne? Das heißt, er hat aus jedem, ja, ich habe jetzt, er hat mir eins geschenkt und hat gesagt: ihr könnt es ja mitnehmen, könnt ihr ja mal drüber reden. Ich sage, ja, sowieso was würdest du denn für ein Baujahr haben? Da habe ich so überlegt, da sagte er bestimmt was Altes. Dann sage ich, nee, gar nicht mehr so alt. Eigentlich hätte ich sagen müssen 2004, so, damit man mal ein bisschen Future Classics hat, weil das Thema Quartettspiele ja leider, irgendwann Mitte der 90er, als es dann losging mit Game Boy, war das ja out. Das heißt, du findest aus den 90ern am wenigsten Quartettspiele. Du findest dann aus den 2000ern ab und zu mal welche, aber das sind dann auch alles so welche mit so, ja, Highlights, die keine sind, so Autos teilweise, die irgendwie Prototypen sind oder die du eh nicht auf der Straße siehst, ja nicht so interessant. Hier sind coole Sachen dabei, das spielen wir gleich mal. Ähm, auf jeden Fall da, das kann ich nur empfehlen, das ist auch ein nettes Geschenk auch so für, zu, für die Leute zum Geburtstag, äh, so ein Quartett, aus, wenn es Autofans sind, aus ihrem Baujahr und äh, da sind tolle Autos drin, wirst du gleich sehen. Hier vorne drauf, gleich als Titelcover, sagte er gleich zu mir, ja, da vorne drauf ist schon ein besonderes Auto, der Audi RS2. <lacht> da ich so, ja klar, das ist natürlich so ein, ein Audi-Highlight gewesen. Äh, endlich mal so ein richtig sportlicher Audi nach dem Audi Quattro im Grunde. Und äh, das war ja schon damals eine Rakete. Ein Kumpel von mir hatte einen, in schwarz. Auch nicht, auch nicht häufig, ne? Hast du mal einen RS2 gehandelt? Nee. Tatsächlich nicht? Keiner ja. bis jetzt in die... Nein. Wäre ja auch so ein gefühlt in einem tollen Zustand ein, äh, definitiv Garage.
1: Selbstverständlich.
0: Ja, ja mein, mein Kumpel hatte damals einen ähm, und ich glaube, er ist ihn sehr scharf gefahren, weil er hat mir immer nur erzählt, äh, dass die Bremse bei dem Ding scheiße ist. Obwohl das doch eine Porsche-Bremse war, oder? Ja, Porsche-Bremse. Ja. Und trotzdem hat er die... Autos ja bei
1: Porsche gemacht. montiert worden ne? Ja, genau.
0: Zusammen mit dem äh, mit E500. E hm. Da gibt es halt so geile Bilder, Leider nicht so richtig viel, aber es gibt so ein paar Bilder, ähm, wo in einer ähm, Halle bei Porsche äh, E500 und RS2 äh, nebeneinander stehen, fertig produzierte. Schon ganz cool. Ah, Jens guckt es gerade durch. Tolle Autos, ne? Also 94 schon ein cooles Jahr, ne? Mhm. Kann man sich gar nicht mal so beklagen. Und das ist jetzt auch 30 Jahre. Also, wenn du, das ist auch echt komisch, wenn du diese, dieses Quartett anguckst und sagst, all diese Autos haben jetzt H-Kennzeichen. Ja. Schon ein Highlight. Was guckst du dir gerade an? Ja, Suzuki so Cappuccino. Cappuccino. Auch da, den gab es ja relativ lange noch. ne? Also wenn's den vier, der, ab 1994 gab es den, aber die Autos hast du auch Anfang der 2000er noch beim Händler stehen sehen. Ne? Ja, ja. Genau. Weil ich hatte nämlich bei mir in Wandsbek hier in Hamburg, ähm, war so ein Suzuki Händler und der hatte die Autos da stehen. Echt? Ja.
1: Die gab es aber offiziell nicht bei uns. Bist du
0: sicher? Ja, bin ich sicher. Ja, gab es also nur als Rechtslenker. Ja. Ja, okay. Ja, aber die, die habe ich da damals, weiß ich noch, stehen sehen. Ähm, ja, von daher, das war auf jeden Fall cool. Ich habe den Stand gesehen und gehe da so vorbei. Ich war gerade eigentlich auf dem Weg nach draußen und habe ich gesagt, so, jetzt spreche ich ihn mal an. habe ich ihm das alles kurz erklärt, was wir so machen. Dann guckte er mich auch nur an, weil ich das alles so rausgeschossen habe. Und dann sagte er, ja, nimm doch eins mit. Willst du eins haben? Ich sage, ja, ja, klar, gerne. Ähm, ich hätte die am liebsten alle, ehrlich gesagt, auch zum Spielen. Aber ja, ich mache gerne mal ein bisschen Werbung, weil die sind auch gut gemacht, ne? hast du ja eben geguckt. Ja. Gute Bilder, gute Qualität, ne? also das ist... Und ähm, ich habe jetzt mal, ich sag mal Stichpunkte nur genommen, äh, die Werte, die sind zumindest mal besser als bei den Quartettspielen, die ich noch aus der Zeit kenne. Apropos, hast du eigentlich, ähm, hast du in weil ich eben gesehen habe, hier ist ein Passat drin, hast du in der Tiefgarage den, den Passat gesehen, der da stand?
1: Nee.
0: Ja, aber pass der Passat, ne? Könnte ja alles sein. So, ganz geil. Ähm, da stand ein, warte mal, ich muss mal gucken, ich habe irgendwo ein Bild gemacht. Da stand nämlich ein, ein Passat, der auf den ersten Blick, guck mal, Na Nasenbär, eine Limousine, guck mal, in Silber, ne? Erstmal mhm. nichts Besonderes, ne? Erstmal nichts Besonderes und dann, guck mal auf, auf Schild. VW Passat GL VR6 Ja äh, ja. Äh, ja Ein silberner Passat, sieht aus wie nach gar nichts GL Variante, also er war jetzt auch nicht irgendwie von außen irgendwie krawallig und dann mit dem, mit dem VR6 Motor da drin aus Baujahr 93 muss ja dann auch einer der letzten gewesen sein glaube ich mit der Nase, ne? danach kam ja dann äh, die in Anführungsstrichen ja, Veränderung Modellpflege und äh, mit einer coolen Ausstattung hier. Fahrzeug aus Rentnerhand, Automatik, Servo. Gut, Automatik ist halt die Frage, ob man das cool findet beim VR6. Aber Automatik, Servo, Schiebedach, ähm, äh, Klimaanlage, Veloursitze, Alarmanlage, Wegfahrsperre, bla bla bla, H-Kennzeichen, zweite Hand. 140 gelaufen und 8,9. Das ist doch fair. Das ist fair, ne? Ja. Und das ist irgendwie, also <lacht> ich finde schon, wenn du mit so einem Ding kommst, Total unerwartet. So. Also Der Motor ja. da drin, die ganze Ausstattung da drin, finde ich schon cool. Also, das Auto war ähm, eins, der, eins der Highlights auf jeden Fall. Ähm, aber auch da, man geht an so einem silbernen Passat ja vorbei und denkt, ja, das ist halt ein silberner Passat, Nasenbär, so. Ne? so GL, ja. Hm. Musst ja auf das Preisschild gucken, um zu sehen, dass das ein VR6 ist. Und dann haben die doch hinten immer. Das war auch, das haben die ja oft gehabt. Ne? Diese Limousinen Passat haben hinten diesen riesen komischen Heckspoiler drauf gehabt. Weißt du? Ja, aber der haben Kombi wir... ja nicht. Bitte? Nee, aber es ist kein Kombi hier. ist eine Limo. Ah, okay. Es ist auch noch eine Limo. Ja, ja von daher, äh, das ein oder andere Auto ist im Parkhaus sicherlich nochmal zweiten Blick wert. Vielleicht kann ich beim nächsten Mal noch mehr erzählen. Ich bin wirklich nur durchgeflogen. Ich habe auch nicht alles gesehen. Mal gucken, ob es morgen mehr gibt. ja. Was, was landet denn demnächst in der Garage, Elfjens? Hast du noch irgendwas Neues, was kommt? Huh. Wo man schon drüber reden kann. <lacht> ach, wir haben noch was vergessen. Was denn? Wir haben noch überhaupt nicht über den geilen Bus gesprochen.
1: Ja, Bus und... Ach, wir bedanken uns jetzt mal ganz kurz noch. Und zwar ähm, ähm, hat uns der Christian... Ähm, ein Aufkleber vom Zweitag Kollektiv natürlich Das geschickt war ein geiler, geiler Aufkleber. ist geil, ne? Ja, der ist geil. Und ähm, schöne Prospekte und ähm, eine Tüte Haribus. Die hat es allerdings nicht mehr hierhin geschafft. Die habe ich schon gegessen. <lacht> <lacht> Frank muss lachen. Ja. Und ähm, die Prospekte, die gehen in Franks, ähm, in Fundus. Franks Fundus. Die passen die gut hin. Wäre echt toll. Vielen Dank nochmal, Christian. Genau. Und ja, der Bus. Ja, ist noch ein symbol warte, warte bevor
0: du das sagst. Also, Christian, erstens, ähm, dein Zettel und dein, erstens, du hast eine sehr schöne Schrift, ja. Zweitens, du hast komplett die Kästen getroffen äh, mit deiner Schrift. Also, das ist wirklich so. Eigentlich müsste ich das mir nach Hause nehmen und meiner fünfjährigen Tochter zeigen und sagen, so muss das irgendwann mal aussehen, wenn du schreibst. Ja. Ne? Also, sehr ordentlich, sehr, sehr ordentlich. Ich bin bei sowas immer fasziniert. Allein einen Brief, danke fürs Knistern, allein einen Brief zu schreiben per Hand finde ich schon großartig. Also freue ich mich jedes Mal, wenn sowas kommt. Danke dafür.
1: Was willst du machen, wenn du keinen Computer hast? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also der, der Bus ist gekommen. So, der war ja auch schon lange in der Ankündigung bevor du was davon erzählst, du hast ja ein bisschen Ahnung, ich habe ja gar keine. Also erstmal habe ich sowas noch gar nicht gesehen in Natura in der Art und Weise. Er ist sowieso komisch, weil in dem Grün auch alles so unerwartet. Also der ist irgendwie, der ist ein bisschen unerwartet. Dann, wenn ich den sehe. Lianengrün. Dann, wenn ich den sehe, habe ich das Gefühl, ich brauche auch eine Liane, an der ich mich da reinhiefen kann. Weil das Ding ist echt ganz schön hoch. Ne? Mhm. Also es ist wirklich so ein bisschen bisschen so Lkw-Stufe einsteigen. Ne? Ja, ist aber original so. Ja? Ja, okay. ja, ja, ja.
1: ja. ist ja ein 16 Zoll Synchro. Ja. Da gab es ein paar tausend Stück von. Von dem 14 Zoll Synchro gab es ein paar zehntausend Stück von. Also mhm. ist relativ selten. Und das ist eine Caravelle, also die, die Busausführung. Mhm. Ähm, eine Caravelle ähm, mit großem Stahlschiebedach?
0: Ja, dazu was, möchte ich was sagen. Also ich habe mir das angeguckt, große Stahl also erstmal habe ich sowas noch gar nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es das das gibt. Echt selten. Und du hast halt, also ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Das Schiebedach ist über, den, über der hinteren Fahrgastzelle, also gefühlt so ähm, am besten über der zweiten Reihe und ein bisschen über der dritten Reihe und die Kurbel ist davor beim Fahrer, also der Fahrer kurbelt das auf Ja. Und es verschwindet hinten im hinteren Teil des Daches. Ja. Und es ist riesig. Also, ja. es ist ungefähr so ja, zweieinhalbfache Schiebedachgröße, muss ja, ich ja, sagen. Locker. Oder dreifache. Ja, ja, riesig.
1: Ja, ja. Das ist so groß, dass man bei der Großwildjagd auch da rausgucken kann, um zu schießen. Ja,
0: ja okay, das macht Sinn. Macht Sinn. Ja, also, hat
1: das Schiebedach. Dann, ist ein Allradantrieb. Ist ein Turbodiesel, 70 PS Turbodiesel. Mhm. Hat relativ viele Zusatzinstrumente. Der Erstbesitzer, der Erstbesitzer war Funker und bei der Bundeswehr hat auch hinten eine NATO-Steckdose hinten am Heck Funkervogt. Und hat ähm, auch so lustige Sachen wie gute Nachtpaket, hieß das, von VW. Mhm. Du hast hinten eine, ne, du kannst die hinteren, die hintere Rücksitzbank, die kannst du umklappen, hast eine Matratze im Kofferraum, hast also halt so ein Bett zum Schlafen. Das
0: klingt so unverfänglich, gute Nachtpaket. Genau,
1: und das gute Nachtpaket <lacht> sind dann anknüpfbare Gardinen, die man anknüpft an die Scheiben, so äh. Ist dabei alles komplett original. Auto ist unrestauriert, ungeschweißt.
0: Und muss auch nicht geschweißt werden.
1: <lacht> muss auch nicht geschweißt werden. Dem wird allerdings eine Konservierung gut tun, damit er auch so bleibt. Deshalb ist der Preis, der kostet 49.000, mhm. inklusive der Konservierung von Laurens. Ah ja, okay. Ja, ist im Preis super. schon mit drin.
0: Ja. ja, ja macht bei so einem Auto mit Sicherheit Sinn. Genau ja, also wie gesagt, der wirkt, der wirkt total unerwartet und was mich gewundert hat, deshalb habe ich Jens nochmal nach dem Baujahr gefragt, weil ich mir das Auto angeguckt habe und gesagt habe, okay, Kopfstützen gibt es jetzt nur für Fahrer und Beifahrer, hinten gar keine, also zweite Sitzreihe keine, dritte Sitzreihe keine und so. Nee. Ähm, ja, das ist eine gute Sicht, würde ich sagen und ja. sehr kommunikativ, wenn man damit fährt. Ja, natürlich, genau. Ja? Wenn man, man muss ja auch ein bisschen lauter reden, weil ich glaube, äh, wenn da hinten drin, boah, das geht wahrscheinlich, ne? oder? Der Diesel, boah, boah. Geht. Der ist ja unter,
1: der, ja unter dem Deckel hinten und genau. darüber ist noch eine Matratze, den hörst du eigentlich nicht. <lacht> das ist
0: ja, verrückt. irgendwie. Verrückt. Und was, was halt aber spannend ist, ja, tatsächlich ist aber auch klar bei dem Raumkonzept, das Auto ist ja viel kompakter als, was weiß ich heute, irgendwie ein T6 oder, ja. oder, oder so, aber der Innenraum ist riesig. Ja. Also wirklich so, du bist da drin und denkst, ja. Wow, ne? ja. voll das Platzgefühl ja. ähm, und die Sitze, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich will, das nicht, ich will das nicht ins Negative ziehen, aber das Material ist so, weiß ich nicht, wie soll man das sagen? So. Also eine
1: Mischung aus Velour und Stoff irgendwie so.
0: Ja, eine Mischung aus Velour und, und so ein so Kaffeesack, finde ich, so. Weißt du, meine? Ja, ist so. aber
1: scheinbar durabel, weil sonst wäre es nicht mehr da nach 30 Jahren.
0: Ja, 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 nee, nee, alles gut. Also wirkt ja auch alles insgesamt äh, sehr, sehr stimmig. Ich finde das, ich habe die Farbe auch noch nie gesehen auf einem Bus. Keine Ahnung. Genau. Also knall, knallgrün eigentlich, ne? Ja, Lianengrün
1: ist einfach knallgrün. Bei Porsche wäre es wahrscheinlich Racing Green. Ja, oder so. ja. Es ist ja Lianen nicht ganz grün. Kawasaki-Grün. Ja, genau,
0: gut, Gens, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt mal ähm, Lieblingsautos eine Runde. Und ähm, mal gucken... Nee, ich möchte anfangen. Ich möchte anfangen. Du musst raten. hast es ja auch schon mal durchgeguckt. Mal gucken. Komm, nehmen wir mal, nehmen wir mal den hier. Oh ja, Ach, das finde ich, find ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, mhm. ähm. Ach so, ja. Hm. Ähm. Hm. Hier bin ich jetzt. So. Äh. Äh, 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 äh. Wie, wie ich meine, also ich, ich gebe dir auch einen relativ einfachen Tipp tatsächlich, glaube ich, dazu. Ähm ja, das ist scheiße, das ist zu so eindeutig. Ähm das ist jetzt jetzt, jetzt komme ich irgendwie ins, ins Trudeln gerade. Ähm Der bekommt, ich, ich mach's einfach. Der amerikanische Range Rover. Das ist sehr einfach eigentlich.
1: Der amerikanische Range Rover? Ja. Das ist ein Jeep? Ja. Ein Wagonier? Nee. Ein Cherokee? Das
0: ist ja 94, ja. Grand Cherokee. Grand Cherokee. Das war Grand, Grand Cherokee. Und auch da, man ist überrascht, wenn man sieht, dass das ja 94 kam, dieses Auto, in der ja. Art und Weise, der Grand Cherokee. Das war ein hervorragendes Auto, ja. der auch in Deutschland offiziell verkauft worden ist.
1: Schwarz mit goldenen Felgen, sehr beliebt.
0: Ist schwarz mit goldenen Felgen, Dunkelgrün mit goldenen Felgen, ja. äh, Silber gab es ihn auch. In Amerika war der mega erfolgreich, weil das ja auch so eine tolle Fahrzeugklasse war. Eine gute Größe ganz ganz beliebt ist er mit dem 5,9 Liter Motor den es auch gab, also gab er 5,2 ich glaube auch nachher 5,7 aber eben auch ähm, eine kleine Serie mit 5,9ern ähm, einfach ein, ein cooles Auto für die Familie und tatsächlich alles sehr robust so, im Innenraum recht einfach knautschige Ledersitze da drin und ähm, auch so ein Auto finde ich abgesehen davon, dass du ja normale Cherokees auch schon mal hattest so ein Grand Cherokee in so einem Spitzenzustand und dann so wie hier auf dem Bild in dunkelgrün mit Gold, könnte man hier auch mal reinfahren. So ja,
1: gibt es ja, ja so gut wie nicht.
0: Nee, obwohl äh, dieses Auto eine echt gute Fangemeinde hatte, weil wenn man das jetzt hier so liest, ne, ähm, 9,8 Sekunden auf 100, naja, aber auch 180 km Endgeschwindigkeit, das war heißt... Naja,
1: unter 10 Sekunden war damals ja, auch eh schon, also war mal 10 Sekunden war das eine Schallmauer. Ja. Und wenn ein Auto vor 35 Jahren unter 10 Sekunden hat, haben wir dann immer gesagt, boah, guck mal, schon ja, mal unter ist so. 10. Ist so. Ne, ist unter 10 Sekunden und das ist ja auch ein Bomber, das ist ja ein großer gelände
0: Absolut, absolut. Ja. Also so. das ist schon... Hm? Zieh. So, dann gib mir mal einen Tipp, Jens.
1: Ähm... ähm Soll ich dir einen ganz leichten Tipp geben? Ja, ich habe dir auch einen leichten gegeben. Okay. Ähm... Oder nee, ich würde mal sagen, auch hier hätte es Sonny Crockett nicht Nein gesagt.
0: Gut, okay. Ähm, <lacht> okay, okay, okay. Wir sind 1994. Ja. Und äh, ist also auch ein Sportwagen. Ja. Okay. Mm, gut. Ähm, ist es ein Ferrari? Ja. Das ist ein 348? Nein. Äh, ist es 512 TR? Also ein Tester aus Nachfolger?
1: Ja, der heißt hier, ist tatsächlich. Ja? Das ist ein F512 M, steht hier.
0: Achso, ja, F für Ferrari, ne, oder was? Ja,
1: ja. genau. Und also im Endeffekt das ist es der Nachfolger von Sonic Rockets Auto, ne? Ja. Also leider, nicht mehr so, leider nicht mehr ganz nee, das, so sexy mit den nee, Leuchten das, so. Nee, das Beste, ja, die Leuchten sind scheiße. Genau. Und das Beste ist der erste, der Mono Specchio mit einem Spiegel, ja. der. Der hat ja einen Grund, warum der höher sitzt, weil der so einen breiten Arsch hat und durch den höher sitzenden Spiegel kannst du tatsächlich hinüber gucken. Mhm, Darum mhm, ging es ja. ja. Mhm. So. und ähm, ikonisch mit einem Spiegel muss nicht drüber sprechen. Das hier so ein Abklatsch mochte ich nie. Du und ich war ich war, niemand ich war
0: damals also ähm, wir hatten einen Kunden, das ist auch schon 20 Jahre her. Der hatte so einen 512er, also so einen 512er und ähm, ich habe den damals dann bei uns auf dem Parkplatz stehen sehen natürlich in Rot so und dann bist du ja bleibst du ja so draußen ne? dann wartest bis der losfährt damit du ihn hörst ne? und dann bist du total also du bist total desillusioniert wenn du den äh, wenn du den Klang hörst beim Start weil der also sorry ähm, wahrscheinlich auch aufgrund der Katalysatoren und so weiter also du der, der war nicht laut ja, das ist einfach, der macht den an und du hörst nichts. Die Ferraris hat ja sowieso, gerade aus dem Baujahr, also auch die Zwölfzylinder hatten ja das Problem, die klangen richtig krass, gut, aber du musstest die extrem hoch drehen. Wo kannst du das machen? Also auf der normalen Straße ja nicht. Wieso? Ja, im ersten Gang, ne? Ja. ja. Du kennst ja mit Soko Auto, auf die du Kupplung. kennst ja
1: mit Soko-Auto-Pose aus. Wo ja, ist das
0: hingekriegt? Ja, super. Zieh mich mal durch den Kakao. Ja, Jens, vielen Dank. Kalter ähm, Kakao. Ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche und ähm, vielleicht nächste Woche nochmal mehr über die Messe, beziehungsweise mehr nö, damit darüber, sind wir durch, ob ich, äh, Nö, damit sind wir durch. Ähm, und mal gucken, ob ich äh, mich dazu durchgerungen habe, mein Auto zu verkaufen. Ich habe da eben gerade nochmal eine Message gekriegt übrigens. Ich dir äh, gleich, das übrigens,
1: so. dass sie ewig gestrig sind bei der Messe, siehst du auch an einer Sache. Du konntest ja das schneide ich aber raus. Nö, schneid es nicht raus. Du kannst ja ein Ticket online kaufen, ne? Ja. Und dann dieses Online-Ticket ja. kannst du deinem Wallet zufügen am, ja. am Handy. Ne? Ja. Da steht nicht mal das Logo drauf, ist einfach nur Schneeweiß. weiß findest du nicht mehr wieder in deinem Wallet. Äh? noch nicht mal das haben sie hingekriegt. <lacht> Wo du sagst, ey Leute, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja
0: komm, dann erzähle ich auch noch eine Anekdote. Ich hatte ja so ein Ausstellerbändchen. Ich hatte ja so ein Ausstellerbändchen. Ja. Dann hatte ich geparkt in Findorf an der Straße, auch relativ nah dran, sodass ich äh, zur Halle 5 gehen konnte. Wollte dann da reingehen, hat mir ja mein Ausstellerbändchen gezeigt und dachte, nee, das geht nicht. Das ist das Ausstellerbändchen von gestern. Ähm, ich müsse mir doch bitte vorne ein neues holen in Halle 1. Und dann denke ich so, oh, jetzt, also von Halle 5 zu Halle 1, naja, egal. Dann gehe ich dahin hin, gehe zur Halle 1, dann gehe ich rein und steht das ein älterer Herr und sage, Entschuldigung, wo kriege ich denn ein Ausstellerbändchen von heute? Ich habe das von gestern. Da dachte er, hm? Nee, damit können Sie rein, kein Problem. Ich so... Weißt oh. <lacht> so... Ist so hm.
1: gut, aber jeder Gang macht schlank. Tschüss, Frank. Ja, das passt schon.
0: Tschau, <lacht> <Ciao>, tschüss. <lacht> Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram.